0: Dios aquí llama de manera muy clara a la esposa a someterse a su marido. Ese es el diseño de Dios para la bendición de ella, de él, de sus hijos, de la iglesia. Es imperativo que las mujeres entiendan esta responsabilidad crucial.
1: las gracias por acompañarnos en este su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Los buenos matrimonios y familias no se construyen al azar y desde luego la esposa tiene mucho que ver con eso. ¿Tiene acaso la presión del mundo diciéndole que la sumisión de la esposa es anticuada, inapropiada e insultante? ¿Cómo puede responder bíblicamente a esas acusaciones? Le invito a averiguarlo hoy conforme John MacArthur continúa con la serie titulada La Familia en Gracia a Vosotros.
0: ¿Qué debe ser la supermujer moderna? Quizás algo así. Ella trabaja, se preocupa por su carrera, demanda una paga igual, se rehúsa a someterse a su marido, demanda igualdad con todo en todo, tiene una o dos relaciones extramaritales y un divorcio o dos, ella ejerce su independencia, depende de sus propios recursos, no quiere que su marido ni sus hijos amenacen sus metas personales, tiene su propia cuenta de banco. Ella contrata a alguien que le ayude a limpiar la casa, come fuera de la casa por lo menos 50% de las veces, con su familia o sin ella. Ella prepara cereal frío y café, el desayuno estándar para su familia, comidas congeladas rápidas, normalmente son la cena, o le llama Domino Pizza y espera que su marido cumpla con su parte del trabajo en la casa. Ella está asolada, tiene el cuerpo de alguien que hace ejercicio, compra para mantenerse al día con las tendencias de la moda, se asegura de que pueda competir en la competencia de quien recibe la atención, coloca a los niños en una guardería, se asegura de que cada uno de sus hijos tenga una televisión en su recámara, un radio o un aparato de CDs para que puedan ser entretenidos. Ella tiene opiniones fuertes, hace demandas, quiere ser escuchada y está dispuesta a satisfacer todas sus metas personales. No puede quedarse casada o simplemente ser feliz. Y sus hijos se meten en problemas y algunas veces en drogas. Ella está lejos de la mujer que Dios ha llamado la mujer virtuosa. Permítame recordarle de la mujer virtuosa de acuerdo con Dios. Observe el versículo 10 de Proverbios 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida... Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la lava. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será lavada. Dale del fruto de sus manos y alábela en las puertas sus hechos. Ahora, esta sección, por cierto, es presentada por una mujer judía a su hijo para que él sepa cómo escoger una mujer, una esposa. Esta es la sección entera. De hecho, regrese al versículo 1. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Ahora esto trata de lo que una madre necesita enseñarle a su hijo. Y en los versículos 1 y 2, «¿Qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos?» En otras palabras, ¿qué quieres saber? «No des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a lo que destruya a los reyes». ¿Qué significa eso? Mantente alejado de la inmoralidad sexual. Esa es la primera lección importante que esta madre le enseña a su hijo. No sabemos nada acerca de la madre de Lemuel, pero ella le enseñó a mantenerse alejado de la inmoralidad sexual. Y después, en el versículo 4, No es de los reyes, son oh, Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad, y de su miseria no se acuerden más. Lo primero es mantenerse alejado de la inmoralidad sexual, y lo segundo es mantenerse alejado del alcohol. Además, versículo 8, Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia, y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Lecciones bastante buenas. Mantente alejado de la inmoralidad sexual. Mantente alejado de las drogas y del alcohol. Cuida de la gente que está herida. Defiende a aquellos que no se pueden defender a sí mismos. Apoya a los oprimidos. Apoya a los necesitados. Y enfrenta con justicia a toda persona. Esa es la primera ola de lecciones. Y después, en el versículo 10, viene la lección más importante. Sobre cualquier otra cosa, hijo, encuentra una buena esposa. Sobre cualquier otra cosa. Y la mujer descrita aquí tiene un valor sin precio. No es ninguna mujer en particular. Es la mujer modelo aquí. Ella tiene fortaleza física, mental, moral, espiritual. Ella ama a Dios de manera reverente y también a su marido. Y en los versículos 10 al 31, la madre de Lemuel describe a la mujer perfecta. Ella describe su virtud como esposa, su virtud como ama de casa, su generosidad como prójimo, su influencia como maestra, su efectividad como madre y su excelencia como persona. Y por cierto, comenzando en el versículo 10 y hasta el versículo 31, la canción de la mujer virtuosa es un acróstico hebreo. Cada uno de esos veintidós versículos comienza con las letras del alfabeto hebreo en su orden normal, Aleph, Bet, Gimel, Dalet y demás. Es un acróstico concebido de manera brillante por la mente de Dios para describir a la mujer perfecta. Esta es, como dije, ninguna mujer en particular, sino el retrato completo de lo que toda mujer debe buscar convertirse y la esposa que todo hombre desea tener. Esta mujer es para su marido un regalo de Dios. Encontrar esta mujer es encontrar un tesoro sin precio. De regreso en el capítulo 19, versículo 14, Proverbios dice, La mujer virtuosa o la mujer sabia es de Jehová. Usted puede recibir su casa y su riqueza como una herencia de su padre, pero su esposa es del Señor. Matthew Henry, el antiguo comentarista, dijo, «Este es el espejo para todas las mujeres cristianas, un retrato magnífico, y se enfoca en las cosas mismas que en el Nuevo Testamento retratan a la mujer modelo». Con eso en mente, regresemos a Efesios capítulo 5. Ahora, ya hemos discutido el asunto de la sumisión en el versículo 22. «Las casadas estén sujetas a sus propios maridos». Ya discutimos eso. La esposa debe someterse. Ese fue nuestro tema la última vez. Entonces, ya vimos el asunto de la sumisión. Pasemos a la manera de la sumisión. No solo la mujer debe someterse, sino que hay una manera en la que debe someterse. Hay una manera. Como al Señor. Como al Señor. Responda usted a su marida de manera sumisa, escuche esto, como si estuviera respondiendo a Jesucristo. Esto, por cierto, es una condenación devastadora en contra de aquellos que niegan la sumisión de una mujer. Esta es la voluntad de Cristo. Y cuando usted se somete a su marido, usted se está sometiendo a Cristo. Usted está respondiendo como si respondiera a Cristo. Así como una mujer debe estar sujeta al Señor mismo, así ella debe estar sujeta a su propio marido como si él fuera Cristo. Y supongo que hay muchas mujeres que piensan que están en sumisión perfecta a Cristo, pero carecen de sumisión a su marido lo cual indica que no están en sumisión a Cristo. El asunto de la sumisión, muy simple, sea sumisa a su propio marido. Y definimos eso la última vez. La manera de la sumisión, como al Señor. Con el mismo nivel de devoción que usted le da al Señor, sometas a su marido. En tercer lugar, Pablo señala el motivo para esta sumisión en el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer. Ese es el diseño de Dios, ese es el plan divino. Así como un cuerpo se somete al cerebro, el cual está en la cabeza por diseño, así la esposa se somete al marido, quien es la cabeza. Cuando usted ve un cuerpo que no responde a la cabeza, usted ve una deformidad. Usted ve algo que no es normal. Usted ve una persona disfuncional. Y lo mismo es el caso en un matrimonio. En donde una esposa no se somete, hay distorsión, hay deformidad y hay disfunción. Dios ha diseñado que el cuerpo responda a la cabeza, y el marido es la cabeza de la esposa. Después, en cuarto lugar, está el modelo de la sumisión, el asunto de la sumisión, la manera de la sumisión. Y después está este aspecto tan importante del motivo, lo cual significa, en esencia, que usted está respondiendo, porque ese es el orden creado. Después, el modelo de la sumisión. Versículo 23, «Así como Cristo es cabeza de la iglesia». En otras palabras, usted debe someterse a su marido, así como la iglesia se somete a Cristo. Con el mismo corazón dispuesto que tiene la iglesia al obedecer a Cristo, la esposa debe someterse a su marido. Ahora, este es un concepto sublime, damas y caballeros también. Digo, estamos hablando de un modelo significativo aquí, de la misma manera completa, sin quejarse, gozosa, en la que la iglesia se somete a Cristo, así también usted debe someterse a su marido. Y después añaden el versículo 23, «Y Él es su Salvador. Nosotros... Nos sometemos con anhelo, de manera gozosa, al que nos salva. Esto es el Señor Jesucristo. La iglesia se somete con gozo a Cristo. Entendemos nuestra debilidad. Entendemos la fortaleza de Él. Sometemos nuestra debilidad a la fortaleza de Él en la iglesia. Y debemos hacer lo mismo en el matrimonio. Una mujer debe reconocer que su marido es su protector, su liberador, su salvador. Eso es lo que salvador significa. Ella debe entregarse humildemente a esa protección, a ese cuidado. Y después, en quinto lugar, hay otro componente, y vamos a expander esto, simplemente lo estamos viendo de manera a manera de introducción. El quinto punto es la magnitud de la sumisión, la magnitud de ello. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, en todo. El asunto de la sumisión se indica de manera muy clara aquí. No se puede discutir contra esto. La esposa debe someterse a su marido. La manera como al Señor. El motivo, porque es el diseño de Dios el hacer que el marido sea la cabeza de la esposa. El modelo es la manera en la que la iglesia se somete a Cristo. Y la magnitud es en todo, en todo. Ese es el diseño de Dios. Ahora, ¿cómo se expresa esa sumisión? ¿Cuál es la naturaleza de esa sumisión? ¿Cómo se ve? La mejor manera de responder eso es pasar en su Biblia a Tito y acompañarme al capítulo 2. Y vamos a pasar algo de tiempo aquí, también en lo que Pablo le escribió a Timoteo. Esta es enseñanza muy, muy importante. Pero quiero que observen el capítulo 2 de Tito, versículos, los versículos 3 al 5. Y lo voy a leer, y después vamos a hacer algunos comentarios de esto y algunos otros pasajes... Es muy, muy importante. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora aquí llegamos a algunas instrucciones muy específicas. Es dado, en primer lugar, en el versículo 3, a las ancianas. Y a las ancianas se les da la responsabilidad, claro, de vivir vidas piadosas, de ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, no estar involucradas en beber vino, no ser esclavas del vino. Pero nos vamos a enfocar primordialmente para nuestro estudio en ser maestras del bien. Porque esa es la frase que hace la transición que nos lleva a los versículos 4 y 5. Las ancianas deben conducirse de una manera piadosa. Después de que acabaron sus años de criar a sus hijos... Ellas entonces adoptan la función de volverse maestras. La calidad espiritual que mantienen en sus vidas les permite ser la influencia esencial sobre la siguiente generación de mujeres. En otras palabras, se necesita una generación de mujeres piadosas, ancianas piadosas, que instruyan a una nueva generación de mujeres jóvenes. Literalmente deben ser maestras de aquello que es bueno. Esa es una palabra maravillosa, realmente calos y dascalos, una palabra. Ellas son maestras de lo bueno, de aquello que es noble, excelente, sublime, por sus vidas, por la manera en la que se conducen a sí mismas, deben transmitir la virtud a la siguiente generación de mujeres. Las primeras palabras del versículo 4 muestran la relación importante, que enseñen a las mujeres jóvenes, que puedan alentar, que puedan, dicho de otra manera, amonestar, instruir. Es una palabra rica. De hecho, la palabra... Enseñan aquí, es en cierta manera una palabra única, sofronitso, y literalmente significa entrenar o preparar en el dominio propio. Una forma de la raíz de esta palabra es usada en 1 Timoteo 2, versículos 9 y 15, y es traducida de manera discreta y con dominio propio. Ustedes les están enseñando discreción, les están enseñando modestia a controlarse a sí mismas, y supongo que eso nos lleva de regreso a donde comenzamos, a preparar a alguien en el dominio propio. Ese es el pensamiento. De tal manera que las mujeres jóvenes sean sensatas, disciplinadas, sabias, discretas, se controlen a sí mismas. Ahora, cuando dice mujeres jóvenes, tenemos que hacer la pregunta, ¿a qué edad se refiere esto? Bueno, la respuesta simple es, aquellas que tienen familias, aquellas que todavía pueden tener hijos y están todavía en el proceso de crear hijos. Esas son las madres cuyos hijos todavía están bajo su cuidado. Para expander más esta idea de las mujeres jóvenes y quiénes son, pasa a 1 Timoteo capítulo 5... Y estamos tratando de ser lo más detallados posible en este estudio debido a su importancia. Pero en Primera de Timoteo capítulo 5, versículos 9 al 15, hay una sección de las Escrituras que es muy, muy importante. Y permítame decirle algo. Tiene gran aplicación al punto que estamos explicando. Versículo 9 de 1 de Timoteo 5. Se ha puesto en la lista la viuda no menor de sesenta años. Ahora, permítame detenerlo ahí. Sabemos a partir de la iglesia, de la primera iglesia que tenían ancianos, diáconos y diaconisas, todos son mencionadas en 1 Timoteo capítulo 3. Pero aparentemente aquí también tenían otro grupo de siervos en la iglesia, siervos especiales, que eran viudas piadosas. Y aparentemente se les dio cierto estatus oficial y eran colocados en una lista, como dice el versículo 9, como siervos oficiales de la iglesia. Eran ancianas, por lo menos tenían 60 años de edad. Y a ellas se les daba una responsabilidad primordial de servir a las mujeres jóvenes, de discipular a las mujeres jóvenes. Y así como hay requisitos para los ancianos y requisitos para los diáconos y requisitos para las diaconisas, también hay requisitos para estas mujeres de edad, ancianas, que debían ser colocadas en la lista oficial de siervos para disipular a mujeres jóvenes. El hecho de que se presentan aquí requisitos, aquí, apoya la idea de que estaban sirviendo en algún tipo de posición oficial. Aparentemente, la primera iglesia mantenía listas de mujeres así, sus áreas de servicio probablemente incluían visitar a las mujeres jóvenes de la iglesia, proveer enseñanza y consejería, como también quizás visitar a los enfermos y a los afligidos, y proveer hospitalidad a los viajeros, así como a los como a predicadores itinerantes y evangelistas. Probablemente tenían un ministerio para los niños también, como abuelas en general. Por cierto, en esos días los niños eran dejados con frecuencia en el, en el lugar en donde hacían negocios de comercio, porque sus padres no los querían. Los niños abandonados con frecuencia eran preparados para volverse gladiadores, y las niñas abandonadas eran llevadas a lugares donde eran creadas como prostitutas. Y es muy probable que las viudas encontraban a esos niños abandonados y los colocaban en buenos hogares para que pudieran recibir cuidado apropiado. Por cierto, si la iglesia en la actualidad reconociera esto y tuviera un grupo de viudas piadosas con la misma preocupación, sus mujeres jóvenes se beneficiarían mucho. Dios quiere que ese tipo de viudas estén activas en la iglesia y no se retiren de la misma. El enriquecimiento espiritual tenía que ser transmitido de una generación a la siguiente, y este es el grupo perfecto de personas que podían hacer eso. Por cierto, en tiempos antiguos, y creo que todavía es un número razonable, la edad de los 60 marcaba en cierta manera un periodo de tiempo en el que uno era visto como alguien que se podía retirar de la actividad e involucrarse en la contemplación filosófica. ¿Por qué? Porque para la mayoría ya había pasado la etapa de la crianza de los hijos, ya se había acabado. Eso es fácil de entender. Básicamente las mujeres pueden crear hijos hasta sus 40 y después atraviesan por un periodo de menopausia después del cual no pueden tener hijos. Si las mujeres todavía pueden tener hijos a principios de sus años cuarentas, ya para cuando tienen sesenta años ya crearon esos hijos o alrededor de sus años sesenta. Si usted está teniendo hijos en sus cuarentas, los va a tener hasta que tiene unos sesenta años. Pero después de ese periodo de tiempo, las mujeres ya no pueden dar a luz a hijos y entonces el proceso de crear hijos se acabó después de que pasaron de los sesenta. Y ahí es cuando ya están listas, habiendo cumplido con su trabajo como madre, habiendo creado a sus hijos. Ahora están listas para transmitir a la siguiente generación la instrucción apropiada. Ahora, las únicas mujeres que pueden entrar en esa lista están aquí definidas. Tenía que ser versículo nueve, esposa de un solo marido. Literalmente significa una mujer de un hombre. Esto es, habían sido fieles a sus maridos. Eran puras y castas. Los requisitos son muy, muy claros. No necesariamente se refiere a una mujer que solo tuvo un marido, porque en este mismo pasaje, las mujeres que habían enviudado cuando eran jóvenes se les instruye que se vuelvan a casar. Y no era raro que los hombres murieran frecuentemente en ese periodo de la historia, y una mujer podía tener varias situaciones en donde su marido había muerto y ella tenía la libertad de volverse a casar. Entonces no está hablando tan solo de tener un solo cónyuge en toda su vida, sino haber sido fiel a aquel que había sido su cónyuge, una mujer de un hombre. 1 Timoteo 5.14 dice, es mejor si las mujeres jóvenes y si las viudas jóvenes se casan. Y 1 Corintios 7.39 dice, una viuda puede casarse con quien quiera simplemente con que sea en el Señor. Entonces no está hablando de que alguien que solo tuvo un marido en su vida, sino alguien que demostró fidelidad completa a su marido y su relación de matrimonio no tuvo mancha alguna. Ella es conocida como una esposa virtuosa y casta. Después en el versículo 10, ella debe tener testimonio de buenas obras y las define. Se ha creado hijos, se ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. Esta debe ser una mujer de gran virtud que es colocada en la lista oficial, quien es hecha maestra en la iglesia. Y hay cinco áreas específicas que son muy parecidas a lo que leemos en Proverbios 31. En primer lugar, se ha creado hijos. Ella debió haber sido una madre piadosa. ¿Cómo puede instruir una generación de madres si ella no ha sido una? Ser una madre es uno de los privilegios más grandes, claro, que una mujer puede tener, debido a que su influencia afecta mucho la virtud de sus hijos. Eso no significa que una mujer sin hijos es de menor valor para Dios. El plan de Dios y el diseño de Dios para ella es igualmente importante. Y de hecho, en 1 Corintios 7, una persona soltera es exaltada porque él o ella puede estar entregada de manera total al Señor, pero crear hijos es la norma para la mayoría de las mujeres. Y la madre que vive en fe y amor y santidad con sobriedad, como dice 1 Timoteo 2.15, es un modelo que otras mujeres deben seguir. Y ella cría una generación de niños con las mismas virtudes. En segundo lugar, debe ser hospitalaria. Ella debió haber hospedado extraños. Debió haber provisto hospitalidad para los misioneros y viajeros, evangelistas itinerantes, predicadores y otros cristianos que estaban pasando o viajando de lugar en lugar. Ella debe tener una vida abierta. Un hogar abierto y un corazón abierto. Y ella también debe ser conocida, versículo 10 dice, por haber lavado los pies de los santos. Ella debe ser humilde y es una mujer virtuosa. Ella ha creado hijos. Ella ha demostrado hospitalidad y es humilde. Todos los caminos o eran polvosos o lodosos, dependiendo si estaba seco o mojado. Y se le tenía que lavar los pies a la gente y ella se inclinaba y hacía el servicio más bajo de todos, lavarle los pies a la gente. Ella debe haber sido una mujer abnegada, demostrado por el hecho que ella asistió a aquellas que estaban en necesidad. Eso quiere decir que ella ha aliviado a los afligidos, como dice una traducción. Y esto habla de ser alguien que está entregada a pasar el tiempo que tiene invirtiendo en otros, sirviendo a otros y no a sí misma, y entregada a toda buena obra. Ella debe ser amable, como Dorcas, y leemos acerca de ella en Hechos 9, haciendo ropa para gente que no tenía nada de ropa. Ahora, la mujer que vive estas virtudes se vuelve maestra de buenas cosas. Este es el tipo de mujer que puedo enseñar a las mujeres jóvenes. Ahora vaya más adelante en este texto, al versículo 11. Todavía estamos en 1 Timoteo 5. Pero viudas más jóvenes, no admitas. ¿Por qué? Porque cuando impulsados por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. En otras palabras, una viuda pierde a su marido. Este es un escenario típico, y ella se siente terrible. Y claro, es una pérdida terrible, una pérdida tremenda. Y en el momento de la pérdida y la tristeza de todo esto, y al sentirse como si nunca va a haber otro hombre como el que ella tuvo como marido, ella dice, voy a entregar el resto de mi vida a Cristo. No me vuelvo a casar. Nadie puede llegarle a mi marido. Voy a entregar el resto de mi vida a Cristo. Y ella viene y dice, por favor, colóquenme en esa lista. Quiero ser parte de aquellas que sirven a la iglesia el resto de mi vida. No quiero casarme. Y Pablo dice, no la metan en la lista. Porque cuando tienen deseos, deseos sensuales, lo cual es normal para una mujer joven, se rebelan contra Cristo y quieren casarse. En otras palabras, van a volverse en contra de su voto. Van a tener un deseo fuerte y van a sentir los impulsos del deseo sexual normal. Por cierto, se refiere al deseo de una mujer por un hombre y todo lo que eso involucra. Es el único versículo en el Nuevo Testamento en donde se encuentra esta palabra. Se encuentra fuera de las Escrituras en una ilustración que encontré de un buey tratando de escapar de un yugo. Ella se siente como si tuviera una carga colocada sobre ella, no puede salirse de ella y se queja por esto. Una viuda tratando de salirse de su voto intempestivo. Y después ella no solo va a resentir su voto, sino su frustración puede llevarla a enojarse contra el Señor. Y eso es trágico. Entonces no debe colocarla en esa lista debido a eso. En segundo lugar, no la coloquen en la lista debido al versículo 13. Y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa. Aparentemente eso nos dice lo que esas viudas hacían. Andaban de casa en casa, disipulando, enseñando, actuando como abuelas, instruyendo. Pero cuando una viuda joven hacía eso, perdía el tiempo. Simplemente andaba de casa en casa. Y quizás inicialmente se vio motivada por el deseo de instruir y aconsejar. Pero la mujer joven, que iba por todos lados, sin la madurez y la sabiduría de las mujeres de mayor edad, simplemente estaba recolectando muchas noticias ardientes. Y era tierra fértil para el chisme. Mucha información personal acerca de las vidas de las personas y hogares que no necesitaban ser diseminados, pero sin la sabiduría de saber eso y se convierte en un problema. Y originalmente un compromiso fuerte con el Señor se convierte en el mejor de los casos, una ocasión social si no es que una oportunidad para chismes. Van de casa en casa y no hacen nada, dice en el versículo 13, sino que también son chismosas, hablando de cosas que no son apropiadas para mencionarse. Entonces no las colocan en la lista. Esto es lo que quiero que hagan. Versículo 14. Quiero, pues, que las viudas que se casen, críen hijos, mantengan su casa. Eso es todo. Eso es lo que dice. Solo quiero que cumplan con su responsabilidad dada por Dios. Cásense, críen hijos, cuiden de su casa. Puede imaginarse ponerse de pie en cualquier universidad y anunciar eso como el patrón para las mujeres? Cásense, críen hijos, cuiden de la casa. Los matarían a uno, pero es verdad. Me gustaría que tuviera esa plataforma, pero nadie me la daría. Las mujeres jóvenes necesitan volverse a casar para que no luchen con deseos fuertes. Necesitan volverse a casar para que no simplemente tengan tiempo libre que desperdician. Necesitan crear hijos. Ese es el propósito de Dios para la mayoría de las mujeres. Perder un marido, no cambie eso. Y después dice, cuiden la casa, literalmente gobiernen la casa, administran el hogar. Esa es siempre la esfera de la mujer si se casa. El marido provee los recursos, los trae a la casa y la esposa los administra... Y los aplica para el bienestar de su querida familia. Ella también debe mantener su piedad para que el enemigo nunca tenga ocasión para desacreditar, porque algunas ya se han vuelto en pos de Satanás. Ella debe mantener un testimonio piadoso. Y las viudas jóvenes que se vuelven a casar y crean hijos piadosos y administran de manera apropiada su casa no dan causa alguna para la crítica en contra de la iglesia. Pero las mujeres que violan eso dan ocasión. Algunas de estas mujeres andan por todos lados sin la protección de un marido, sin el liderazgo de un marido, escuchan a falsos maestros, Actuaron según su lujuria, dispersan mentiras, se conducen de manera inapropiada, no hacen nada y dejan a Cristo. En el tema de la
1: sumisión de las esposas, John MacArthur nos ha enseñado a separar la verdad de la mentira, parte de una de las series más populares titulada La familia, En Gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos disponible el libro El llamado sublime de Dios para la mujer, escrito por John MacArthur. Es un libro que confronta la filosofía feminista que es prevaleciente en la sociedad y ha penetrado en la iglesia. Puede adquirir El llamado sublime de Dios para la mujer en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie La Familia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,